0: Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode 62 du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va se donner beaucoup 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 d'amour puisqu'on va parler de rupture amoureuse, on va venir se réconforter, se cajoler, se donner de la force euh, et le sujet d'aujourd'hui euh, c'est un sujet que j'ai envie, eu envie d'aborder depuis très longtemps euh, puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, euh, euh, que j'ai exploré, euh, notamment lorsque euh, je suis partie euh, de, euh, de chez mon ex-mari, en fait, lorsque j'ai quitté cette relation avec mon, mon ex-mari, et euh, eh bien j'ai euh, eu des moments assez difficiles, même si c'est moi qui suis partie, et aujourd'hui justement je voudrais aborder cette question de, une fois que je suis partie, une fois que j'ai quitté la relation, une fois que j'ai quitté une relation qui n'est pas bonne pour moi, et que je me sens seule, comment je fais pour rebondir, comment je fais pour aller euh, de l'avant, pour repartir de plus belle, et comment je fais pour euh, me reconnecter à moi. C'est un sujet euh, que vous êtes nombreuses euh, à évoquer avec moi, notamment en message privé sur Instagram, et justement, au lieu de faire une réponse euh, euh, au cas par cas, j'ai voulu faire une réponse groupée qui va vous permettre euh, euh, bah déjà d'avoir... Euh, voilà, cette réponse groupée, elle va me, elle, elle va me permettre de poser les choses... Euh, plus en détail et de manière posée. Et puis surtout, j'avais envie euh, que ce partage profite à un plus grand nombre et à celles qui se posent aussi la question, mais qui ne vont pas forcément contacté. Euh, donc la question, euh, le sujet vraiment, c'est... Euh, euh, et vous êtes nombreux justement à m'avoir posé la question, euh, c'est que c'est ok, c'est cool, hein, c'est sympa de quitter une relation qui n'est pas bonne pour nous, euh, c'est sympa d'avoir la certitude que quelque chose de meilleur nous attend, euh, mais euh, la vérité c'est que lorsqu'on quitte une relation même si on est à l'initiative de cette rupture, eh bien, il peut y avoir des moments où on se sent seul, il peut y avoir des moments où on est en plein doute, où on se sent perdu, où on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on a l'impression d'être euh, complètement paumé, et, euh, et encore une fois, je sais, je sais ce que c'est parce que je l'ai vraiment vécu lorsque j'ai quitté mon ex-mari, euh, et donc je voulais partager avec vous mon expérience, celle de certaines de mes clientes qui ont vécu la même chose Et vous donner un peu des tips pour, pour que vous puissiez avancer euh, en toute sérénité Alors déjà, euh, je sais que souvent quand on pose la question La première chose qu'on me demande c'est Comment je fais pour repartir de plus belle Comment je fais pour euh, rebondir Comment je fais pour euh, aller de l'avant Alors, slow down meuf, respire un coup euh, déjà ce qui est super important c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à aller de l'avant tout de suite, tu n'es pas obligé d'aller de l'avant tout de suite, tu es en train de vivre une vraie rupture amoureuse, encore une fois même si c'est toi qui est parti, ça reste quand même la fin d'une relation amoureuse, euh, et c'est super important de faire le deuil, de prendre le, le temps de faire le deuil de la relation amoureuse. Et le, le deuil d'une relation amoureuse, euh, c'est euh, parfois considéré comme un vrai deuil, hein, comme lorsqu'on perd une personne chère qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus avec nous. Et c'est super important de, de, de prendre le temps de traverser les différentes étapes. Alors pour rappel, euh, on, on dit que le, les étapes du deuil, euh, c'est entre cinq et six étapes. Il y a l'étape du choc, l'étape du déni, l'étape de la colère, l'étape de, de la tristesse, l'étape de la résignation. Et ensuite vient l'étape de l'acceptation et de la reconstruction. C'est vraiment une courbe hein, qui, qui va vraiment comme ça vers le haut, crescendo vers le haut. Et c'est super important en fait de respecter ton rythme, de respecter le rythme avec lequel tu avances dans cette rupture amoureuse. Il euh, n'y a pas de compétition à voir, tu n'es en compétition contre personne dans cette reconstruction. Tu es toute seule sur tes rails, il n'y a, euh, a pas besoin de se presser pour... Euh, tout de suite remonter la pompe Donc pour moi, c'est vraiment super important de garder ça en tête déjà. Déjà, le postulat de départ, c'est il n'y a pas de course, il n'y a pas d'urgence, il euh, n'y a pas besoin de se précipiter pour remonter la pompe puisque tu es en train de vivre quelque chose qui peut être douloureux. Et c'est super important, en fait, de prendre le temps euh, de, de faire ce deuil-là. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'accueillir ses émotions. Euh, ça j'en parle aussi beaucoup lors de mes séances en coaching euh, parce qu'en fait ce qu'on va avoir tendance à faire et ça rejoint ce que je disais au début c'est qu'on va essayer de mettre un peu de côté nos émotions euh, les plus désagréables et mettre un peu sous le tapis en mode non non moi je suis une warrior, je pleure pas, je suis pas triste, tout va bien en plus c'est moi qui suis partie donc euh, pourquoi, pourquoi je serais triste euh, non ça c'est bullshit c'est super important d'accueillir tes émotions euh, et de, les, de, les, euh, de ne pas, euh, de ne pas, de ne pas les, euh, les occulter, de ne pas euh, les renier, de ne pas les nier. Et pour ça, bah, le plus simple, c'est simplement de les vivre. Hein. Si tu es triste et que tu as envie de pleurer, bah, tu peux très bien y aller un bon coup, ça te fera le plus grand bien. Euh, si euh, tu as envie d'écrire ce qui te passe par la tête, ce que tu ressens, bah, n'hésite pas à l'écrire. Moi, je sais que l'écriture m'avait fait à l'époque énormément de bien, parce qu'en fait ça me permettait vraiment de vider tout ce que j'avais comme émotion, comme pensée, etc. Et ça me permettait, bah, une fois que je vidais tout mon sac, bah, mon sac était plus léger et je me sentais plus légère. Euh, faut pas hésiter aussi à en parler, parce que là aussi on va avoir tendance à peut-être parfois se replier sur soi, de pas forcément vouloir en parler, par peur d'être jugé, par peur d'être... Euh d'être euh, ouais d'être un petit peu prise pour quelqu'un euh, oh on va se dire oh là là la pauvre elle est triste elle souffre etc euh, n'aie vraiment pas peur de parler de ton expérience évidemment à hein, des personnes qui sont bienveillantes qui sont là pour t'écouter euh, mais ce n'est pas parce que tu es parti que tu n'as pas le droit de souffrir que tu n'as pas le droit d'être triste ce n'est pas parce que tu c'est toi qui est parti que tu n'as pas le droit de ressentir ces émotions désagréables donc n'hésite vraiment pas à accueillir tes émotions et euh, et euh, à en parler vraiment de manière euh, euh, légère. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un petit programme qui s'appelle 7 clés pour être émotionnellement plus forte. Euh, qui est destiné justement aux femmes qui euh, manquent un petit peu de confiance en elles, qui se sentent un petit peu perdues suite à une rupture amoureuse. Euh, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que euh, en, en plus des vidéos, j'ai euh, un workbook avec des exercices à faire pour se sentir un petit peu mieux émotionnellement. Je te mettrai le lien dans la description euh, du podcast. Donc, accueillir ses émotions, c'est important. Euh, et je ne sais pas si tu le sais, mais euh, nos émotions sont créées par nos pensées. Nos pensées créent nos émotions, nos émotions créent nos actions, nos actions créent notre réalité. Euh, et si tu veux que ta réalité soit différente, si tu veux moins souffrir, si tu veux te sentir un peu plus euh, euh, légère face à cette situation, ça va être important aussi d'aller regarder tes pensées de plus près, d'aller euh, regarder ce qui déclenche ces émotions. Euh, C'est important, et là aussi ça peut passer clairement par l'écriture, alors... Je sais que ça peut paraître très anodin, et très souvent, mes clientes en début de coaching me disent « Ouais, l'écriture, c'est bien sympa, mais t'aurais pas un truc plus sophistiqué, un peu, un peu plus élaboré pour travailler sur mes pensées ?» Et elles finissent par me le dire, et je le partage très souvent d'ailleurs sur Instagram, qu'effectivement, l'écriture, c'est quelque chose qui peut être très 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 puissant. Euh, pour œuvrer sur ses pensées, sur ses pensées limitantes, pour ses, euh, travailler sur les pensées qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Donc va regarder ce que tu crois être vrai à propos de cette rupture, ce que tu crois être vrai à propos de cette période de so dite de solitude, ce que tu crois être vrai à propos de l'avenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu crois que les choses sont vraies qu'elles le sont. Ce n'est que ta perception de la réalité, et ce n'est pas parce que tu penses... Euh, quelque chose à propos de cette rupture ou de ta, de ton, de ta situation de célibataire ou de, de, de cette solitude que tu ressens ou que c'est la vérité. Donc va regarder et demande-toi aussi si ces pensées te servent, si tu as envie de continuer à avancer avec et si euh, tu ne préférerais pas plutôt euh, choisir des pensées qui vont servir tes objectifs. Donc regarde un petit peu ce qui se passe à propos de, de ce que tu crois être vrai à propos de cette relation. Euh, tout ce que tu crois, euh, bah note-le. Note-le, tout ce que tu penses, note-le et reviens-y euh, pour te questionner sur euh, bah, est-ce que ce que je crois est, est réellement la réalité euh, Est-ce que j'ai envie de, ch de choisir de penser autre chose ou pas euh, Ensuite, ce qui va être important, c'est de fixer des étapes en fait pour solder cette relation. Euh, ce que j'entends par là, c'est par exemple te dire « Ok, maintenant que j'en suis là... Euh, du coup, euh, comment je vois les choses Est-ce que j'ai soldé tout avec euh, mon ex-compagnon, mon ex-compagne Est-ce que... Euh, je ne sais pas s'il y a des enfants, par exemple. Est-ce qu est que j'ai assez discuté avec les enfants Est-ce qu'on en a parlé euh, de manière euh, franche, sereine Est-ce qu'ils sont rassurés euh, Si euh, ça affecte ton boulot, bah, peut-être te pencher sur cette sphère de ta vie pour voir comment tu peux faire en sorte euh, pour que ça t'affecte moins sur le niveau pro, vraiment, comme ça, te, te fixer des étapes pour solder la relation, est-ce que tu as besoin de dialoguer à nouveau avec ton ex, ou au contraire, est-ce que tu as besoin de mettre euh, vraiment des limites et de couper le lien, c'est important de se remettre un petit peu dans le présent, de vivre le présent en étant, euh, sans forcément, euh, quand je parle de, de, de solder la relation, on n'est pas dans le fait de se projeter hein, par rapport à l'autre, mais simplement te dire, ok, aujourd'hui j'en suis là, Qu'est-ce que je fais avec tous les éléments que j'ai à ma disposition euh, Est-ce que j'ai soldé toutes les parties de la relation dans euh, je ne veux plus euh, C'est important de, de faire le point là-dessus. Vraiment faire le point, faire une espèce d'état des lieux de cette relation, de ce qui reste, de tous les dossiers finalement qui restent à fermer, à classer, à stocker hein, dans, dans des disques durs et, et mettre ça de côté. Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de mettre ça sous le tapis, mais vraiment au contraire d'ouvrir les dossiers, de les classer, de les ranger, de solder la, la relation. Euh, ensuite, ce qui me semble aussi être important, c'est euh, quand même de te faire plaisir. Alors je sais pourquoi je te dis ça, euh, parce que là aussi, même si euh, c'est toi qui es parti de cette relation, même si c'était pour toi le choix le plus évident, et le plus juste pour toi, bah, tu peux avoir tendance un peu à te replier sur toi-même, à ne plus vouloir sortir, à ne plus trop vouloir aller voir tes amis, à ne plus vouloir te faire plaisir. Et c'est super important de euh, ne pas forcément te forcer, hein, mais, mais de te dire... Bon, je suis pas bien, je me sens pas bien, mais je vais peut-être éviter de faire du Netflix and chill euh, en dégommant euh, toutes les sucreries qui, 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 qui viennent, euh, que j'ai sous la main. Euh, mais je vais peut-être essayer de faire des choses qui me font du bien, aller voir des potes. Euh, moi, je me souviens très bien de cette scène, et d'ailleurs, je la raconte souvent, c'est que suite à l'une de mes ruptures amoureuses, je me souviens avoir été danser, puisque celles qui me suivent depuis le début savent que je pratique les danses de couple depuis plusieurs années. Je me souviens un soir, j'ai une copine qui m'a dit « Ok, t'es en train de pleurer, tu viens de rompre avec, euh, avec un mec qui était pas forcément bon pour toi, t'es quand même en train de pleurer, je le comprends, par contre tu vas mettre tes chaussures de danse et on va aller danser, et tant pis si tu pleures sur la piste de danse. » Et ça m'a fait un bien fou parce qu'effectivement j'étais hyper triste, euh, j'allais pleurer dans les chiottes entre deux danses, mais ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi, à mon corps, à mon intimité, à ma féminité, à, au présent aussi, et de me dire « Ok, c'est fini, mais là, t'es là, t'es juste là, ici et maintenant. » Et c'est super important de, ouais, de se dire « Allez, je vais faire un petit effort quand même parce que, euh, parce que ça va me faire du bien, parce que je vais prendre soin de moi et je vais me faire plaisir. » Donc pense à toutes ces petites choses, encore une fois, hein, t'es pas obligé de faire des choses extraordinaires. Euh, il suffit juste de te reconnecter à ce qui te fait du bien, à ce que tu as toujours fait jusque-là et qui est bon pour toi, donc fais-toi euh, plaisir. Euh, ensuite, euh, ce qui va être super important, et tout ce que je te dis est super important, mais <rire> euh, ça c'est vraiment euh, pour moi capital, c'est de se laisser du temps et surtout d'accepter que le deuil de la relation prenne du temps accepter d'aller à ton rythme encore une fois, tu n'es en compétition avec personne il euh, n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi tu es toute seule sur tes rails c'est super important d'accepter que les choses prennent du temps et de laisser le temps faire les choses, d'accepter de se laisser du temps euh, c'est vraiment important parce que si euh, tu n'avances pas comme ça, tu vas avoir tendance à précipiter un certain nombre de choses, euh, tu vas avoir tendance peut-être à te remettre dans une relation amoureuse alors que tu n'es pas forcément prête pour ça. Tu vas peut-être avoir tendance à te remettre avec un compagnon qui ne te convient pas euh, simplement parce que tu te sens seul ou parce que tu te sens euh, euh, parce que tu as peur de l'avenir, parce que tu n'as pas envie d'être rejeté, etc. etc. Et c'est important, c'est là où tout ce que j'ai cité précédemment est important, c'est important de se laisser du temps et d'œuvrer et en fait sur cette rupture, de la, de la vivre pleinement de l'intérieur. Donc laisse-toi du temps. Euh, si t'es pas bien, bah t'es pas bien, en fait. vis-le, vis-le euh, et, et avance. Euh, même quand, je dis toujours à mes clients, tu peux quand même avancer même si t'es pas bien. Tu peux quand même continuer à avancer même si c'est au ralenti, même si tu es dans une situation euh, compliquée. Ça ne t'empêche pas de te laisser du temps afin de voir venir les choses et de le faire tranquillement. Euh, et ce qui va être aussi euh, euh, majeur là-dedans, c'est de ne pas être trop dur avec toi. Euh, il faut laisser vraiment le passé au passé, de ne pas être en mode auto-flagellation automatique, <rire> en mode je flagelle euh, toutes les deux secondes, euh, parce que euh, tu vas repenser au passé, tu vas repenser à « oui, mais si j'avais fait A, il aurait pensé B, il se serait passé C » tu ne sais pas comment les choses se seraient passées si tu avais fait les choses différemment et personne ne dit que les choses auraient pu être différemment, se faire différemment. Euh, donc laisse le, le passé au passé. C'est important de faire un point sur le passé, c'est important de faire table rase du passé, c'est important de travailler sur le passé... Mais euh, en toute bienveillance avec toi, en toute indulgence avec toi, et euh, pose le bâton d'autoflagellation. Ça ne sert à rien d'être trop dur avec soi, euh, si en plus tu es dans une situation où tu es triste, déprimé, etc. Euh, vraiment, sois gentil avec toi. Sois gentil avec toi et traite-toi comme si tu, tu te traitais avec ta meilleure pote. C'est important. Euh, et ensuite une dernière chose alors ça c'est la, la dernière chose un peu facultative parce qu'il n'y a, a aucune obligation là-dedans et d'ailleurs il n'y a aucune obligation dans, dans rien, enfin rien n'est obligatoire dans ce que je te dis mais en tout cas cette, ce dernier point il n'est il est pas euh, pour moi c'est vraiment le, la dernière marche un peu du, du, de, de l'escalier c'est de, de tenter de se projeter au bout d'un moment de se dire ok bah, j'ai quitté cette relation, je ne me sens pas super fun, euh, voilà c'est pas encore super ouf et comment je peux me projeter Comment euh, demain je peux... Comment je me vois Comment j'ai envie de me sentir euh, N'hésite pas à l'écrire, vraiment, 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 vraiment. Si tu m'écoutes, je t'invite à prendre un carnet et à écrire tout ça. Comment tu as envie de te projeter Comment tu as envie de te sentir Avec quelle personne désormais tu veux être Avec quel type d'homme ou quel type de femme tu as envie d'être euh, euh, Quel type de vie amoureuse tu veux mener Alors évidemment, il ne s'agit pas forcément de sauter le pas tout de suite mais simplement de réfléchir à l'éventualité de « Demain, comment j'ai envie de me sentir Quelle femme j'ai envie d'incarner Quelle femme j'ai envie d'être ?» Et pour moi, un peu, ça vient un peu amorcer la deuxième étape, de une fois que tu as fait le deuil de la relation, une fois que tu as soldé cette relation, une fois que tu as, euh, que tu as repris du poil de la bête et que tu te sens un peu mieux, comment tu as envie de te sentir demain Pour moi, c'est important d'y de, de, voilà, penser si, si, en tout cas, l'envie te dit. Euh, voilà, je crois que je suis arrivée au bout. Euh... Il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est des choses, euh, évidemment, qui, qui ont besoin de plus de, de, de temps, qui ont besoin d'être travaillées au cas par cas. Et c'est ce que je fais, d'ailleurs, dans, dans mes coachings. Mais en tout cas, aujourd'hui, je t'ai donné une, 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 une vision globale, une big picture de ce que tu peux faire, de ce que tu peux commencer à amorcer si tu es dans cette situation de, de fin de relation, que tu te sens toute seule et que tu ne sais pas trop par où commencer. C'est des étapes, en tout cas, qui, j'espère, pourront t'aider à y voir un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire soit sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur le podcast, si la plateforme le permet. Euh, je t'envoie plein, 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 plein d'amour, plein de bienveillance, plein de courage pour cette étape que tu traverses. Je sais ô combien elle n'est pas facile, mais je sais ô combien elle peut être salutaire si on la tra traverse avec bienveillance envers soi et si on se donne le temps de guérir ses blessures donc n'hésite pas à prendre le temps euh, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message euh, et n'oublie pas moi je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie pas tu mérites tout un amour et moins que ça tu prends pas, ciao